0: 第三条，上帝书成之道，我们一起来读。我们承认，神的圣道不是出于人意，乃是属神的人被圣灵感动，说出神的话来，正如使徒彼得所说。后来，我们的上帝因为他特别眷顾我们和我们的拯救，就吩咐他的仆人，即众先知与使徒，将他所启示的道书写下来。他也亲自用手指写下两块法板，因此我们称这作品为《圣经》。OK， 所以这是比利时信条的第三条。那啊、嗯，我们上一周讲到了上帝的启示，对吧？整个的上帝的启示，第二条讲到如何认识上帝啊、嗯，我们透过上帝的自我启示来认识他。所以，简单的回顾一下，还记得这个我们从一开始看到的创造主跟受造物之间的区别，本质的区别 ，creator c r e a t o r distinction， 使得我们作为受造物，如果想认识创造主的话，唯一的途径是透过创造主自己的自我启示，这是我们上一周第二第二条讲到的，对吧？那在第二条里面，我们也提到这个自我的启示，上帝的自我启示分为两个不同的部分。一个部分是什么？普遍启示。普遍启示指的是什么？创造的。一切，对吧？所以我们可以简单的说，上帝创造了这个世界 ，world， 是上帝的普遍启示。然后另外一个部分呢，是特殊启示。特殊启示是圣经呃信条说的是什么？是上帝的什么？对，上帝的道，对吧？当然，这条律法跟福音是这、就是、对道的区分，对吧？但是最最简单说就是道，所以上帝启示了自己通过 world 和 word， 这样比较好记一点，对吧？你们都喜欢用这个同样的字，感觉差不多的，对吧？然后那那接下来到第三条就开始专门关注到这个上帝的 word， 上帝的道啊。而且这个道呢，第三条特别专注于书写下来的道，对吧？嗯，但是第三条不仅提到了书写下来的道，这个道有另外的其他的形式，嗯，那最终它的落脚点是书写下来，就是圣经。那它前面提到啊，所以你仔细看这个信条，它有两段话，对不对？它有三段话，第一段说的是什么？第一段话说上帝的话是怎么样，怎么样出来的？是说出来的，对吧？是属上属神的人说出上帝的话，所以这个话语，首先他提到了一个形式是宣讲的道，说出来的道 ，spoken word。然后接下来呢？然后这个宣讲的到最后。怎么样被固定成一个书写下来的形式？所以从宣从宣讲的到变成 written word， 从 spoken word 到 written word， 那这个过程就是一个形成正典的过程，是吧？同样的，我们可以看到，在上帝的普遍启示当中，在他对世界的就他在世界的启示当中，也是同样，我们看到上帝起初，嗯，六日创造天地万有。对吧？上帝一开始他有六六天，他在工作，他在呃他在创造，然后但是这个创六天的创造最终是要进入到一个永恒的安息当中，所以最终他要他不是他要进入到一天一一个最后的这个，他要进入到 rest， 所以他有一个永恒的固定的这样的一个。一个一个安息的状态，所以同样的，上帝在他的特殊启示当中，他的借着人借着圣灵的感动说出这句话，这句话是上帝在开始建立他的特殊启示的这样的一个过程，但是他的最终的目的是要到是要进入到最终的书写下来、固定的、稳定的、安息的这样的话语当中。啊、嗯，这种模式是经常可以看到，包括啊。嗯上帝带领以色列民出埃及，啊，一开始是征战，战，征战迦南人，然后等到把迦南人征战结束之后，上帝在他的国度当中去坐在他的宝座上啊来治理，所以所以前面先先去征战，然后后面是治理，啊，所以在特殊启示当中也是这样的一个模式啊，在圣经还没有书写下来的时候。呃，上帝还在征战，上帝还在，还在工作，还在去创造这个新的呃新的创造的这个实这个这个这个现实。等到呃等到等到圣经写作完结束之后，那么这个啊、呃、上帝的征战的工作就结束了。那那现在我们要呃这里面主要谈的是这个 written word， 对吧？书写下来的道。我们简我们称这个叫做圣经，对吧？所以上帝的话是什么？上帝的话，我们今天说，上帝的话就是圣经。那在这里面，我们看到信条告诉我们，这个道是谁的道？是神的道，对吧？神的道，上帝的道。所以这个话，这个道本身是上帝的。所以它具有神性，对不对 ？Divine， 这是上帝的话。但是上帝的话是谁说出来的？是谁写下来的？是人，是人写下来的，对吧？是人写下来的。所以，同时我们看到这个圣经里面也包含人性、人的人的参与，是吧？那么。这里面我们就谈到了一个很重要的一点，就是圣经的神人二性的问题。啊、嗯，圣经，圣经同时是上帝的话，同时是人的话。而这个并不是说上帝的话占百分之五十，然后人的话占百分之五十，对吧？也不是说你从圣经里面哪儿找出来这个这个印红色的这个是上帝的话，对吧？然后印黑色的不是上帝的话，不是整本圣经，嗯。全部都是上帝的话，但同时整本圣经全部都是人写下来的，所以，所以这是我们今天要主要讨论的这个圣经的神人二性。那怎么去连接这个？我们怎么样能够确定说，对吧？你看不见上帝，你看不见上帝写下来的这些东西，但是你看到的，你能够看到的是人写下来这个。对不对？那么你怎么从看到这个人，比如说保罗写下了这个以弗所书，写写写信给以弗所人，怎么从这个事件，然后，然后，然后到说我们我们说这是上帝的，这是上帝的话，这明明不就是保罗写的话吗？为什么说是上帝的话？到底怎么样人跟神、人性跟神性之间是？是怎么样建立这个联系的？那这个，呃圣经说什么？呃，这个信条说什么？信条告诉我们说，神的道不是出于仁义，乃是属神的人被什么？被圣灵感动。所以从，所以这里面圣经虽然是人写的，但是这个人他之所以写这个东西的这个动作这些行为本身，并不是出于他自己的。自己的这个意思，而是上出于上帝的意思，而在这个过程当中，是上帝的圣灵在推动着他进行这样的写作。所以，所以这里面很重要的一点就是我们要提到，就是圣灵的工作。我用 H S 就是圣灵啊 ，Holy Spirit 就是 H S 就是 Holy Spirit 圣灵，圣灵的感动，对吧？那这个在啊、呃、神学上有一个词叫做末世，末世。沉默的默，指示的是末世，英文叫做 inspiration， 圣灵的末世。所以，呃，我们信条用的是圣灵的感动，对吧？啊、嗯，那什么是圣灵的末世？什么是 inspiration？ 什么是末世呢？翻翻开你们的圣经，有圣经的话，到提摩太后书。第三章第十六节，提摩太后书第三章第十六节，有谁翻到了可以直接来读。OK， 谢谢。圣经都是神所末世的，所以你说这末世词儿从哪儿来的？从这儿来的，对吧？声音都是神所默示的。那“默示”这个词是，对吧？中文里面没有这个词，这词是生造出来的，中文里面生造出来的。那英文用的是 “inspiration”， 但是啊、呃，但这个词它的意思是什么意思呢？什么叫默、嗯“默示”呢？“默示”这个词的意思直译过来就是“呼出来的”。呼出来的，什么是呼出来呢？就是你呼吸，对吧？你有你有吸气，然后你有呼气呼，对不对？你一个人呼吸的时候，你有吸气，有呼气。而圣经在这里面用的词就是上帝呼气的时候出来的。哎，那这是啥意思？你说话的时候是呼气还是吸气？呼吸，呼吸的。你能吸着气说话吗？我想这这这这，我想告诉你，这你没办法说，你没办法呼，你没办法吸气的时候说话，你说话的时候永远是在呼气，把气往出往出出，所以说圣经是末世的意思，就是等于说圣经是上帝说的话的意思，在他呼气的时候说出来的话，就是这个意思。所以，圣经的原始虽然它的人类作者写写写作，但是是上帝自己呼气呼气说出来的话。那，所以我们从这儿看到，就是我们刚提到了这是提摩太后书第三章第十六节，对吧？所以这里面我们看到是上帝的呼气。那接下来翻到彼得后书第一章第二十一节，这是刚才呃刚才呃信条引用的这节彼得后书第二第一章第二十一节，在里面说什么？彼得后书第一章第二十一节。OK， 所以谢谢。这里面说预言不是出于人意，是被是人被圣灵感动说出神的话来。所以你看到说出来的这个话还是神的话，但是呢，彼得后书第一章第二十一节，但是呢是谁说出来？是人说出来神的话。所以这里面啊、呃、有了人。人是说话的那个，所以人是上帝的工具，人是上帝的说话的工具。所以在嗯，在聊到末世的时候，啊、嗯，我们的。比较正统的末世的观观念是这样：圣灵在人类作者的身上有一个特别的、特殊的、超自然的影响力。这种影响力并没有把人类作者的意识或者他的个性等等把它抹除掉，他还是他，他还是非常有意识的自己在写作。但是这种影响力。是非常的超越和彻底，以至于保证了人类的作者所写下来的话，这个作品本身具有上帝自己的权威性和可信性。这就是末世的一个定义。末世就是就是圣灵在圣经的人类作者身上实行的一种特殊的超自然的影响力。使得虽然这人类作者他本身的意识并没有被抹除掉，但是他所写下来的话是具有上帝本身的权威和可信性。所以圣经是啊、呃，我们说圣经是无误的，是什么意思？就是圣经是上帝具有上帝的权威性，就是上帝是圣灵啊、呃、感动人类作者写下来的，所以上帝会保证他最后写作的作品是无误的。那所以在圣经当中，我们看到很多这种，啊，整个的这个末世，整个末世的过程是三一式的。上帝、圣父是那个说话的源头，是说话者。所以你看到圣经里面经常说“耶和华如此说”，所以圣父是那个说话者，而圣子是说话的内容。圣经的主要的内容，圣经的内容是彰显圣子。所以耶稣来到地上说：“你们查考圣经，认为内中有永生，但是给我做见证的就是这经。所以圣经的启示的那个最终的目标是把圣子启示出来。所以圣经的最终的目的不是给你一些普世的道德的教训，让你怎么去应用到自己的生活当中，然后啊、呃、能够过一个更好的、更更顺服的圣洁的生活。不是，圣经的最终级的目的是把圣子启示出来。啊，圣子他的救赎的工作和他最终。”呃，带来的新创造的工作等等，那所以，那再然后，接下来是圣灵的工作。圣灵的工作就是那个，呃真正碰触受造界的圣灵是直接呃影响人类作者的那个人，啊，所以圣父是说话者，圣子是话语本身，而圣灵是完成啊、呃、启示工作的最后的那个那个作者。那、啊、所以，所以这是呃启示的一个三一性。我就不打，我就不写在这儿。那我们要想更好的理解这个正确的漠视到底是怎么样的，我们需要去避免一些错误。在历史上，呃，很多的人会有一些错误的漠视观，这些会影响我们对圣经的解读和对圣经的应用。所以有一类的错误呢，是否认。啊，圣经的神性一类的错误是否认圣经的人性，所以我们先从否认圣经的神性开始说，这是今天比较常见的，在在启蒙运动之后，呃，人们对于圣经认为不相不再相信超自然，对吧？不相信上帝真的，呃，会启示啊、呃、等等，所以啊、呃，他们否认，他们认为圣经。只是人类的作品，而不具有神性，所以否认神性的就是认为圣经只是人的作品，呃，只抓住人的作品，嗯、所以这里面是否否认神性，否认 divine， 否认 divine。那我们也可以说这，这这种就是这种呃这种这种看法，可以说叫做去神话，叫去神话，对吧？ disenchantment，、啊、把把圣经单纯的当做是一个人类宗教的作品，而不要把它当做是有什么背后的超自然的，呃、这种介入啊或者影响等等。那现在代表的这种否认神性的，在神学上就是自由派的神学会，会、呃、啊代表这样的这样的声音。这是今天。现代哲学对圣经的、对基督教的最大的攻击所在，就是你如果想知道，对吧？今天，今天在现代人的思想当中，到底对基督教的最大的攻击在哪儿？就是在这儿，否认圣经的神性，把圣经当作单纯是人类的作品。那这个、这个、这种攻击已经是很多年了，对吧？已经自自启蒙运动以来，就对圣经的这种抨击就从来没有停止过啊、呃。那么从哲学上，嗯、呃，有有启蒙运动的这些哲学的哲学家们，例如像康德啊、呃，他会他会说呃，他会说的比较委婉。他康德会说，上帝是一个全然的他者，上帝是你的思想不可能去认识到的那个人，那个那个存有。因此，既然你无法认识上帝，完全认识上帝，那么宗教啊、呃、就不需要研究神。宗教其实就是研究人的道德行为的，所以康德康德来就就把啊、呃、宗教把启示的目的变成了呃单纯的人类的道德，所以他把宗教把宗教。最后缩减成为伦理学。宗教是什么？宗教就是劝人有道德，劝人做好事，对吧？让你更加的知道该怎么样生活，这就是宗教。因为什么？因为上帝是全然他者，上帝上帝是你们无法无法无法知道的，所以你无法碰触他，所以你不要研究神学，没有没有任何意义，对吧？那是你没有办法知道的。就今天有多少人把基督教当做是？纯的伦理学，对吧？你去教会为什么？因为教会教你劝人为善，对吧？教你做好事让你做好人，都、就是讲这。所以，殊不知其实都是来自康德的影响。而康德认为，对吧？人是人是可以靠自己的努力，不需要有神，不需要上帝拯救，对吧？人只需要靠自己的努力去遵循一些规则，然后去啊。嗯靠自己的理性的的意志，纯粹的意志的力量去改变自己的生活行为，改变自己内心的倾向，来变成更好的人。这是康德的，呃，这是康德的宗教。嗯，那所以从从这一点上来讲，否认神性就是康德的哲学。我们可以说是一种哲学式的不可知论 （philosophical anastyism）。Philos philosophical anastasis 啊啊啊，是、呃呃呃、什么意思呢？就是因为上帝是全然他者，所以你不可能知道上帝，因此启示不存在，对吧？圣经就是人类的自己的帮助你道德自助的这样的一个手册，这就是这就是圣经的全部的意义。那在。在知识论上的一些攻击，就是认为人的知识获取知识的方式只能透过只能透过人自己的经验或理性去获知知识，而不能透过超自然的启示获得知识。啊，这是一些知识论上的哲学上的讨论，但是这并不关键。那你会接下来你会看到有啊、呃，圣经批判。很多的圣经学者在十八、十九世纪开始批判圣经，认为圣经是有错误的，认为圣经里面有很多的，呃我们只只需要用批判学就可以就可以找出圣经有很多的错误等等。圣经只是人自己产生了作品，而如果如果只是单纯人产生作品的话，那么它里面一定有很多的错误。历史性的批判，对我把这些可以都给你罗列下来呃，比如说这个我刚才提到的康德，对吧？康德的这个，呃、嗯，然后当然大提到的是 biblical criticism， 然后有 historical criticism。历史批判是什么呢？就是说，嗯，其实初代的教会从来没有把圣经当作是神的话，嗯，只是后来教会强加上去的这样的一个概念，教会开会，然后最后决定说这是神的话，所以它变成神的话了。所以这圣经的权威是来自于教会，这是从历史的角度去批判圣经。还有一种是从社会学的角度去批判圣经 ，sociological。Soci 呃，社会学的角度去批判圣经是，比如说最有名的尼采，他说宗教到底是什么？宗教就是，呃，人一些统治阶级的人用来控制他们手下的这些被统治的阶级，所以啊、呃，创立了宗教，然后让他们去活在承认自己活在这样的一个世界里面是是可以的。啊，包括马克思等等，后来都接续这样的思想，所以，所以圣经是是统治阶级用来控制人的一个一个一个途径，它并不是什么上帝说的话等等。嗯，宗教类比学，对吧 ？Comparative religion， 呃 ，religous， i 就是就是 Comparative religion， 啊、呃，就是说圣经其实里面有很多跟其他宗教很多相似的地方，所以我们只要。只要把圣经和其他的宗教的这些典典籍去比比较的话，我们就可以看出来，其实圣经并不是独特的，啊，所以圣经就像其他人类的作品是一样的，等等，所以这些都是去否认圣经的神性，去神话。啊，简单的回应一下这样的思想，很多的批判，很多对圣经的批判，啊，其实并不是，并不具有科学性。而是纯粹的哲学的批判，啊，所以他们的批判往往是很泛泛的，他们没有具体深入到某一个具体问题。比如说你说圣经哪个地方是有错，你把它具体拿出来谈，没有这样的，全部都是一些世界观式的批判。嗯，当然很多批判呃圣经的神性的人，他们本身并不相信有一位啊、呃、位格式的上帝存在，所以本质来讲，他们是从不信的角度去批判圣经。那么我们能回应什么呢？我们唯一能回应的就是你们需要悔改，信靠主，就是这样。啊、嗯，那有一些人去延续这样的思路，他们本身是相信上帝的，但是他们为什么之所以去延续这样的思路去，去去发展他们的对圣经的理解，是因为他们想要去试图挽救基督教，因为他们认为。这些来自呃启蒙运动的批判，呃，太强大了。如果我们坚持相信圣经是上帝的话的话，那么我没有办法回答这些人这些问题，所以我就放弃这一点。那我只是说圣经的确是有错的，对吧？但是至少他还对我有帮助，对不对？这是这是嗯、呃，这很多很多人啊、呃、今天走的路，对吧？今天呃有的人传福音都是这样传，啊、呃。你先别管这个圣经说的是对还是错，是吧？它对你有帮助就好，是吧？它对我有帮助，他改变了我，他让我变变得更更好了，让我对自己更满意了，对吧？让我摆脱我的罪恶感等等所以，所以圣经是有用的。从圣经从一个功利主义的角度去证明圣经对你来说是有用的，但是他们放弃了圣经本身是上帝的权威这样的这样的立场。那对于这些人的话，我想我们的回应就是：你们需要刚强自己的信心，你们不需要去为上帝啊、呃、辩护啊、呃，你们需要更加的相信圣经是上帝的话，并且把你的信仰扎根在这上面，而不是扎根在自己的经验上。你我们可以有足够的信心，是我们可以回答许多的人的这些的疑惑和批判。这是完，我们完全有这样的能力，而且历史证据，嗯、呃、等等，一切都是站在我们这边的。啊、呃，那么另外一种人采用这样的观点，是因为他们啊、呃、对对他们的对手是有一个误解。那么，那接下来我们就要看这个另外一个，否认圣经的神性是一种错误，但是另外一种错误就是否认圣经的人性。否认圣经的人性，这是如果说自由派或者主流的基督教，啊、呃，这些不相信圣经无误的这些人，他们的错误是否定圣经的神性。那么今天啊、呃，有一些啊基、呃、要派的这样的这样的保守保守主义的人，他们会啊、呃、陷入到另外一个错误，就是否认圣经的人性。否认圣经的人性呢？呃，当然，其中这种这种对于不是不是针对于圣经了，但是类比上来讲，例如像伊斯兰教的他们的这种启示观就很接近于这样的思想，对吧？就是嗯、呃，有的时候我们把这种启示观叫做机械式的启示观，机械式的 （mechanic）。Mechan ic, mechanical view of i n s p i r a t i o n 就是上帝为了保证这这圣经上面的所有的话都是上帝的话，上帝就把人类作者的意志、情感、个性全部都抹除了。上帝就好像手把着手拿着他的手，这样这样，他就像是一个机器人一样，就把这个写下来。伊斯兰教的启示观就是这样的，嗯就上帝说一个字儿，穆罕默德就写一个字说一个字写一个字说一个字写一个字,一个字,一个字就是穆罕默德自己没有任何的参与，穆罕默德自己就是一支笔。上帝只需要用他那个手，用他那个笔把它写下来。嗯，那但是在基督教里面，嗯、我们依旧也有一些这样的错误的思想，例如在早期的教会里面的、嗯、幻影说。那当然，幻影说他并不是在末世这个这个范畴里面谈，他是谈到基督，谈到基督的人性。就是幻影说是说耶稣他啊、呃、并不是一个真实的人，他只是一个影子，他只是一个幻幻影。所以，所以幻影说就否定了基督的人性，基督不是一个真正的人，他只是一个影像。那同样的，幻影说放到呃启示的这个放到圣经当中去。去应用，的就是圣经的人类作者其实都是影子，对吧？都是都是，他们只不过做个样子而已。他们本身并没有动脑筋，本身并没有思想，本身并没有什么。他们就是就是感觉好像一翻白眼然后就被像像被圣灵附在身上，哇哇哇，就这样写，对吧？就这样把圣经写完了。那、就是这种幻影说，上帝只是驾驭着你的躯壳，然后完成上帝要做的事情。那。那从这一点来来继续往下走呢，就是，嗯，我们有有一些否定人性的，就是说把上帝的话不加以区分，上帝的上帝的话，呃，就圣经里面的话里面不去分析人类作者的呃情感呢，包括他们的对历史背景，对，然后包括文体、题材等等，这些都不都不考虑。就是直接把圣经里面每一句话都平等的当做是，这就是上帝说的，对吧？你们你们之前有没有参加过这样的查经班对吧？上来之后，闭着眼闭着眼睛，啪把圣经打开，你读到的第一句话就是上帝今天对你说的话。没有吗？哇、哦，你们都太幸运了。嗯，以前我们以前我们有经历过这样的，对吧？你打开今天，上帝今天对你说什么话？马上翻开圣经，你就不要想不要想，就直接打开，一就。一这就是上帝今天对你说的话、嗯。我们之前原来在那那儿有这样的，一打开之后，因为你基本上打开的都是旧约，就跟你就说什么什么，什么谁被狮子吃掉了，呵呵这什么意思？呃，这是今天上帝对你说的话。你你只不过是你想不明白，所以这种都是抹除了圣经的人性。当时那个作者。他写作的那个，他他不要去分析上下文，不要去，不要去啊，了解文文法，对吧？他写作的这个背景，什么都不要。这这个就是今天上帝对你说的话。所以你把这些经文剪下来贴到冰箱上，对吧？每天就看这个。所以你看，你能剪下来贴到冰箱上的只有那么一小部分，对吧？圣经不是所有的地方你都能剪下来贴到冰箱上，难道那些不是上帝给你跟你说的话吗？嗯。所以，就是今天的一些基要派的，就是保守的基督徒会犯这样的错误，就是把圣经脱离他们的、呃、语境去这样单纯的说，这就是上帝说的话。那另外一种是把自己对、呃、对圣经的这种理解，把它就是非常强调字面意义上的解经，字面解经 （literal interpretation）、呃。虽然不完全是 mechanical view， 但是它。但是这个是相对来说比较比较相关的，就是 literal interpretation， 对吧？这种 literal interpretation 同样是一种啊、呃，倾向于否认圣经的人性，就是这种解经自古就有啊、呃，在蒙塔奴，就是第四世纪的蒙塔奴运动里面，很多人就是用这种自意解经然后这种。啊、呃，当时是什么样？这个这个这句话是这么说的，就一定是这个意思。我知道，我百分之百的知道，这就是这个意思，对吧？啊、呃，然后到十六世纪的崇禧派喜欢这样的字意的解经，啊、呃，所以因为他们字意的解经，所以蒙，所以崇禧派在当时说，如果你要是一个对圣经严肃的基督徒，那么你绝对不能起誓，不可以起，不可以发任何的誓，因为圣经说不可以起誓，耶稣说不可以，说是就是是，不是就是不是，所以。所不要起，再多说就是出于恶者，所以你不要起视，嗯，重启派说不不能起视，对吧？然后啊，包括像这个耶和华见证人说不能书写，对吧？因为血是生命，所以你不能输生命，嗯，等等，把这些字面意义上就是这个意思，我知道就是这个意思，我不要去研究他的写作下来的这些背景，包括像阿美，像有一些嗯这种重启派呃要求妇女必须要蒙头。蒙头派是吧？为什么圣经就是这么说的，对吧？我不需要考虑保罗写作当时的文化背景到底是什么，古罗马的妇女的这些装饰什么，我不需要，那些都是那些你就是把圣经相对化了。我只需要知道字面意义上就是妇女要蒙头，所以你们今天都没蒙头，对不对？嗯，等等，这些都是 literal interpretation， 啊，容易犯这样的去人化的啊这样的错误。圣经的每一句话，每一个每一个字母，每一个标点符号都是上帝的声音，而不是人的声音。听起来是不是很棒？听起来是不是很激昂的那感觉？圣经里面每一句话，每一个字，每一个标点符号都是上帝的声音。的确，上个世纪的确有。神学家牧师这样说的，这是这我说这句话是引用一个神学家的话，他的名字叫做 W A. Chriswell， 他是他是当年的美男浸信会的院长他，他说过这样的话：圣经里面每一个字，每一个标点符号，都是上神的声音，而不是人的声音。啊、嗯。所以我们怎么样去回应这样这种这种观点呢？我们需要知道回应的是，圣经里面有许多的部分并不是上帝直接说的话，有许多的部分是人的话。例如，你们可以打开《哥林多前书》第七章。第二十五节，有谁翻到了可以直接读。哎，怎么回事？圣经里面竟然告诉你这不是上帝的意思，这不是上帝的命令。这是保罗自己的命令，这是保罗自己的意见，是保罗个人的关于某件事情的个人的观点。所以保罗在这里面说：“我把我自己的观点告诉你，但这不是上帝的意思，是吧？我没有，这不是上帝的命令给你们。圣经记录了人的个人的观点，而明确的告诉你，这不是上帝的直接的命令。”圣经里面有没有提到魔鬼说的话，对吧？圣经里面有没有提到人对上帝错误的理解？约伯的朋友对约伯说的话，你要不要把它拿来当做是对上帝正确的理解来说？啊、圣经里面有没有异教徒的说的话？有没有敌基督者说的话？都有。所以这些话我们不能够。单纯的就是说这是上帝说的话，但这是的确是上帝无误的启示。上帝告诉你魔鬼说了什么，上帝的启示的这个内容本身并不能够拿来绝对化。如果你是倾向于字面解经的人，那么我们需要意识到的是，圣经并不是啊。并不是完呃，每一卷书都是完全一样的，对吧？圣经有不同的人类作者，圣经写作的历史年代是不同的，圣经有不同的题材。我们就像我们正常读读一读一个美美妙的一首诗诗歌的时候，我们读诗歌的时候，我们不能把它当做是报纸来读，对吧？你读新闻报纸的时候的那种那种解释的方式，跟你解释诗歌是不一样的，对吧？诗歌给你，诗歌里面描绘了什么？长着翅膀的马飞啊飞！你能说这是新闻报道对吧？洛杉矶某地区每天发现了一只长着翅膀的马，这是完全两件不同的事情，对不对？所以你解释诗歌的题材是，它是文学的表达方式。你不会真的相信有一只马长着翅膀，对不对？你能相信诗歌题材里面呃有这天启文学，有的时候像这样的，对吧？一些先知性的天启文学，呃。一一个一个审判者来，然后他的嘴里吧出了一把剑，然后击杀的行况。你会想他的嘴里真的冒出一个剑出来吗？这是一种文学的表达方式，对不对？嗯，所以啊、呃，所以你不能，你读历史的这种叙事和你读诗歌不一样。你读一份劳工合同和你去读呃你的女朋友从远方寄来的一封信，能是是一样的心情吗？不一样，对不对？你读劳工合同上面都写的一二三对吧？某某某甲方怎么怎么样，怎么乙方怎么，对吧？这里面有很多的一些条款，惩罚的条款、奖励的条款，怎么样？哪天到期的嘛？你女朋友给你写信，你要给女朋友写，你哪天到期？到哪个机场来？如果你不来的话，你将会受到什么样什么样的惩罚的？对吧？所以圣经里面有不同的题材，啊、嗯，所以我们需要按照。这个人人性的角度去研究他的题材，然后另外就是我们对圣经的解释，并不是圣经本身。我们需要在解经的时候抱有一定的，抱有足够的谦卑。我们需要知道，我们的解释永远不能取代圣经本身。但教会在这个上面犯过很多很多的错、啊。教会在这个事情上面，有的时候教会靠着自己的。权威把自己的解释当作是圣经本身，啊，还记得就是，呃，很有名的就是这种哥白尼，对吧？这种日心说、地心说，教会说就是，这把自己的解释当作是圣经本身，对吧？教会的解释就是地球是中心，啊，圣经从来没有说过地球是中心，圣经没有说过太阳是中心，圣经没有说过宇宙的中心到底在哪，这不是圣经关心的事情。所以，当教会把自己对圣经的解释高举成为绝对的真理的时候，就会遭受历史的嘲笑，对吧？所以，我们在解经的时候一定要谨慎。所以，这也是为什么，呃，我们在 URC， 我们没有规定任何关于创造日到底有多长的规定。我们没有规定说你必须要相信是二十四小时创造。一天是二十四小时，不需要，为什么？因为你不知道，圣经也没有这样说。说有早上，有晚上。”你去过北极吗？北极一晚上有多长？对吧？所以，对于这些，这些都是解释，对吧？所以，我们的解释不能够当做是绝对的真理。但是，我们可能会在某一些时候会倾向于一种解释，或者另外一种。在不同的时时代，我们都会受到时代的影响。对，所以保持解经的时候保持谦卑，这是对我们来说很重要的。那最后我说，到底我们的呃，对我简单最后再简单说一下，就是否定人性、否定人性的这种末世观，我们呃有的时候叫做机械式的末世观，对吧？就是机器人。然后，那否定神性的末世观有有几种？有几种，一种叫做 dynamic， 动态动态的末世观、嗯，是什么意思呢？就是上帝的影响，圣灵给人类作者的影响，只是给他们一些灵感，推动他们用自己的这种想法去往往前写作，是吧？就比如说，你想要写写一个关于赞美上帝的，然后上帝就让你看到星星，然后你就。特别感动，有这种灵感，那这就是圣灵给人的影响，只限于灵感。那这个叫做动态的，就是从一种心理的角度、精神的角度。那有一种叫做 partial partial 的模式，也就是说，就像我我之前说的，呃，圣经里面只有这一部分是上帝的话，另外一部分不是，是你有没有买过那种圣经，里面耶稣的话全部都是红色的？啊，对吧？所以那个，就只有只有这些话是是耶稣的话，对吧？剩下的话不是，啊、呃，这种这种部分叫部分啊漠视，然后还有一种叫做这个大意漠视，思想思想上的漠视，思想上漠视有点像 Dynamic， 但是我我可能具体没有太过多的去研究他们之间的不同，嗯。那我们我们所提及的末世是什么样的末世呢？两个词，一个叫，就把这擦了吧，一个叫 organic， 有机末世，一个叫 verbal。plenary，organic 有机模式指的是什么？有机模式指的是，上帝既没有把你当做是一个机器人，上帝也没有只是啊给你一些 idea， 而是就像我刚才说的，圣灵用一种超自然的影响力，确保人类作者在他按照自己的思想。抑制个性去写作的时候，最终产生的产品是上帝的话。而这个最终的产品 ，verbal plenary 指的是什么？一个是 verbal， 呃 ，verbal 指的是呃针对的是这个，针对的是攻击这个 thought， 就是它只是一个思路是这样。但我们说不，圣经当中写下来的那个具体的字是上帝的话，而不是他的那个思想。Planary 指的是，你可以把它简单称之为全部的、后、整本声音，而不是一部分。所以 ，planary 针对的是 partial。所以 ，verbal planary 针对的是这两个，对吧？然后 ，organic 所针对的一个是 mechanic， 一个针对的是 dynamic。那理解 organic 一个很重要的一点就是。上帝借着受造物来来做他的工作。起初，上帝创造天地万有，然后上帝说 ：“Let there be light。”上帝可以从无到有的创造 light， 对吧？但是，然后上帝会说：“让地生发菜蔬。”Let the earth bring forth。让地产生这个，所以上帝是借着地来产生菜蔬。所以上帝使用受造的媒介，上帝做事的方式不仅是。直接的超这种超自然的瞬时的，上帝也借着自然界借着呃借着受造物，来用一种平常的方式来工作，所以这个是我之前讲到圣灵圣灵论。如果你们有人听过我们我们之前讲圣灵的时候，你可以回去听一下、呃、圣灵超自然的平凡的工作啊，圣我们有的时候把超自然想象成就是一定是哇。哦怎么就是一定是从天上啪家伙掉下来一个一个对吧？圣经是从天上唰掉掉下来，哇，这是圣经，然后冒发光的，然后知道啊，这是圣经，这是发光的，对吧？这是异教徒的理解，对吧？你听，摩门教全都是金叶子，哇，闪闪发光的金叶子啊。圣经不是，圣经是就是一帮什么渔夫啊，什么这些，他们自己写写的信，对吧？最后整理说，大家说哦，这是圣经，很平凡，很普通，啊。所以，在最后教你们一个词这个词很重要，就是理解 organic。的，就是我刚才说 ，Let the earth bring forth， 就是让地产生菜蔬。上帝说让地产生，然后地就产生。这个叫什么？这个在神学上叫做 concursus，concursus。指的是并发、并发症、并发，嗯、或者那个我不知道洛哥你怎么翻译这个 concurces 协,<同>协同，嗯，嗯它是其实它这个 course course 指的是你跑步的那个跑道 ，concourse、嗯、就是旁边跟你一起跑这样的意思，一起跑的意思。啊， um, 所以是地同时产生，但是同时地产生这件事是因为上帝命令地这样产这样产生。OK， 上帝书写下来的道，就是借着平凡的、普通的人类的作者，借着他们使用他们所。知道的东西或者不知道的东西，对吧？然后借着他们的个性，借着他们写作的风格，所以你读保罗的书信跟你读彼得的书信是不一样的。保罗有自己的写作的风格，你可以从中得到学到很多的东西，对吧？保罗，就还记得我讲《以弗所书》，还记得保罗写了一半没写没写完，然后直接跑走了，所以他在语法上是有错误的，你能看得出来。说怎么语法上有错误，怎么写在圣经里了？圣经不是无误的吗？就就是因为这个，所以这个是真的，所以这是真的。对，保罗真的在那儿戛然而止，停住了，他哽咽了，对吧？然后他要说：“我为了基督做了被囚禁的。”现在我告诉你为什么，都在圣经里面记载下来。对，这是我们的圣经，这是我们的圣经。所以，所以我们不要对圣经抱有一个就是一种一种就是有一些幻想啊，对吧？圣经是不是最完美的？圣经无误指的是就是我每天抽一些经文，这说的话就是对我说的，就是绝对无误的，对吧？不是这个意思是吧？圣经无误不能这么随便应用。OK， 那我说了这么多呃，大家有什么问题？希望没有把大家说睡着。其实已经已经睡了一气了，对吧？这现在已经是醒过了，第二气儿还没开始。啊<笑>、呃，讲了很多啊，讲了很多，但是希望这个能对大家有帮助吧。觉得有帮助吗？会会有帮助吗？确定吗？哦。有什么疑问的地方没有讲清楚的地方？可以。嗯。很难对吧？想不明白。会然后因为你有时候会强调说即使你是嗯，人的话，对，他对人的话就是保罗的话，他是保罗说的话，但保罗说这句话是上帝也要说这句话。啊、呃，就是 c o n c u r s u s 是告诉我们啊、呃、，organic 到底是什么意思 c o n c u r s e s c o n c u r s e s 是指上帝。借着受造物来做成他要做的事情的方式，很多事情都是 c o n c u r s u s 上帝的创造是 c o n c u r s u s 上帝一开始从无到有，啪创造，但是接下来上帝又借着受造物继续持续的创造，对吧？今天你从你妈妈肚子里生出来，你说耶和华你造我，那上帝说对不起，我没有从无到有创造你，我是借着你的爸爸妈妈造了你，对吧？我你不是 creation ex nihilo， 你不是你不是从无到有被造的。你是借着，你叫你叫 creatio continua， 你不是 creatio ex nihilo 啊。那创造是这样 concurseus， 然后上帝的护理 concurseus。约 conc 约瑟对他的哥哥说：“你们要害我，你们的你们的心里面呢是本来是要要做恶事，但是上帝要让这件事情变成一件好事情，对吧？要拯救许多的人。所以当约瑟的哥哥他把他们把约瑟卖到埃及的时候。”啊、呃，上帝并发，对吧？上帝跟跟，上帝使用这件事情来做成他要做的事情，这、就是上帝的护理，是上帝，嗯、呃，然后耶稣被钉十字架，没有人逼犹大去卖耶稣，没有人逼比拉多审判耶稣，没有人逼罗马的这些士兵把耶稣钉在十字架上，他们都是自愿自发的，所以他们自己要做这件事情，但同时，圣经说。耶稣上十字架是为了顺服父的旨意，这是父的意思，是吧？耶和华定义要将他压伤，你说不对啊？不是比拉多要把他杀死吗？怎么怎么是耶和华呢？对吧？并发他两个事情，这个这个，上帝跟借着受造物要做成上帝要做的事情，所以同样的也是这样，圣经的末世也是这样。保罗真的想要写信给以弗所，同时上帝使用这件事情。要要写作这个圣经，要把一幅作书信写下来赐给你，对吧？这叫并法。所以并法是指形容 organic 的 inspiration 到底是什么意思，你光说 organic inspiration 不知道是什么意思，是不是在超市里面贴着 organic 的标志是？是吧 ？inspiration 的产品是 organic， 是没有用农药还是怎么样？ o r g a n 呃，其实我们用这个词是为了区别，我们不是 dynamic， 也不是 mechanical， 我们用另另外一个词。当然，就是这些词本身没有意义嘛，对吧？就是我们赋予它这个意思。到底 organic inspiration 是什么意思？就是你为了不每次说都给别人解释到底，解释我刚才讲的这一堆，你就用一个词。我的我的 inspiration， 我对 inspiration 的理解是 organic view。然后他说：“哦，那我知道了。<笑>”就这个这个东西是我们我们我们，哦，对，是我们把我刚才讲的这一大堆，给它起个名叫 organic view， 就这么就这么个意思，是吧？它这个词本身不没有没有没有特别多的含义。organic view 里面的最重要的理解的关键是 concurses， 对吧？你理解了 concurses， 你就理解 organic。你理解了 organic， 你就知道 dynamic 是不对的，你也知道 mechanical 是不对的，对有的时候是呃正统的信仰啊，就像是行走在 trail 上似的，你就去走 trail， 对吧？往这边也不对，往这边也不对，就走走中间就对了，对吧？就是，所以有的时候你去定义什么是正统的观念观观点的时候，有的时候我用的方法就是，既不是往左边，也不是往右边。中间对吧？所以你看，我经常会用这些方方法，这是这都是叫这,这都是教学法，对吧？就是怎么能够让你知道到底哪条路是对的？对，既不往左，也不往右。对。